0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, a paz do Senhor. Pastor é mais uma vez, chegando até você, através desse áudio, ou desse link do Spotify, em mais um devocional. Para hoje, nós temos o Cântico de Maria, conhecido como Magnificat de Maria, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 ao versículo 56. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos seus pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Amém? Querido ouvinte, se este é o primeiro devocional que você ouve sobre Maria, não me julgue, ouça os outros. Tem mais três ou quatro ministrações no Spotify sobre Maria. Ou peça para a pessoa que lhe encaminhou essa, lhe encaminhar as outras também. É muito ruim quando você pega a história no meio do caminho descontextualizada. E hoje nós queremos aprender algumas lições importantes da vida de Maria que devem ser uma prática constante, da nossa vida. Essa oração, ou melhor, esse louvor, esse tributo de Maria, é em resposta à saudação de sua parenta Isabel. Nos versículos anteriores, vai mostrar essa visita de Maria Isabel e esse cântico foi feito lá na casa de Isabel. E em resposta à saudação. Quando, Maria, quando Isabel diz, de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação. A criança, no caso João Batista, estremeceu de alegria dentro de mim. E Maria diz no versículo 45, aliás Isabel diz no versículo 45, Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, e aí nós entendemos a resposta de Maria em forma de cântico. Esse cântico de Maria não é uma novidade na comunidade judaica. Poderíamos chamar isso aqui até o Salmo de Maria. Pois o teor deste cântico reflete muito a tradição judaica, principalmente evidenciada nos salmos, cujos louvores tributam a Deus por seu ser e por suas obras. Salmos como grande é o Senhor, maravilhas ele fez. Nós estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Às vezes os salmos não especificam os feitos do Senhor, como o salmo 150, louvai ao Senhor por seus atos poderosos. No entanto, nós temos inúmeros outros salmos que especificam e detalham as obras do Senhor, que são as razões pelas quais o povo de Israel sempre canta. O Salmo 105, por exemplo, é uma pequena, um resumo histórico ali do povo hebreu, desde a entrada de, de José no Egito até a sua saída, até o Êxodo. Então, Maria, nesse magnificat, ela tributa a Deus pelo seu ser e pelas suas obras. E dessas obras, o fato dela ter sido escolhida Apesar da sua humildade, da sua simplicidade, e não se esqueça, eu sempre preciso enfatizar a profecia de Isaías, lá no capítulo de número 9, para que você entenda o contexto em que Maria estava inserida o capítulo 9 do profeta Isaías vai dizer, mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas vira, e viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz." Era esse o contexto regional em que Maria estava inserida. O profeta Miqueias, quando anuncia a cidade de onde viria o rei, ele vai dizer, ó oh, tu, Belém, Efrata, é ou oh, Belém, terra de Efraim, pequenina demais dentro de outras cidades, ou seja, de tanta cidade grande, é de ti que vai sair o rei. E esse rei vai sair montado no jumento, filho de jumenta. O que nós percebemos aqui é que Maria, ela entende que ela faz parte desse povo simples, desse povo humilde, desse povo pobre, e Deus olha para ela. Ela tributa o um mérito a Deus. Foi Deus que me olhou, foi Deus que me viu. Razão pela qual ela agradece a Deus pela graça recebida no versículo 46. A minha alma engrandece, ou seja, torna grande, reconhece os feitos do Senhor. Foi Ele que me olhou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que se agradou de mim. Ele, eu vou tributar esse louvor a Ele, a minha alma engrandece ao Senhor. Gratidão pela graça recebida, como diz o Evangelho de Mateus, e também a palavra do anjo Gabriel, chamando-a de agraciada chamando-a de bem-aventurada, e ela, de fato, foi revestida dessa graça, foi cheia de graça. Nós recebemos graça, mas nós não recebemos a graça que Maria teve. E isso explica o que ela vai dizer no versículo 48, que é de espanto para muitos evangélicos, quando ela diz assim, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Nós não oramos para Maria, mas vale aqui ressaltar a oração católica né, da ave Maria, bendita és tu entre as mulheres, isso é uma verdade muitas mulheres foram bem-aventuradas, como Isabel que era estéreo na sua velhice, foi bem-aventurada por dar um filho na sua velhice poderemos citar aqui Sara, que era estéreo e Deus deu um filho a ela, poderemos citar aqui Ana, que era estéreo, Deus deu o profeta Samuel para ela, e o salmista vai dizer assim, das grandes obras que Deus faz, uma delas é fazer com que a estéreo se torne alegre mãe de filhos Maria não era estéreo, Maria era virgem, mesmo virgem concebeu, ou seja, Maria, Isabel, Ana, Sara, elas tiveram filhos na sua esterilidade, por obra do Senhor, mas com a participação dos seus maridos, por meio da relação sexual. Maria concebeu a Jesus sem relação íntima, ou seja, toda glória, todo louvor, toda honra, toda dignidade a Deus, que operou esse milagre na concepção, na gestação, no nascimento. Então, por mais que inúmeras mulheres pudessem tributar a Deus pela graça recebida, Gente, nós não podemos nos alarmar diante da expressão de que, de fato, Maria é bem-aventurada dentre todas as mulheres, porque ela carregou no seu ventre aquele a quem o Pai colocou lá aquele a quem o um anjo diz, ele salvará o seu povo dos seus pecados, ele vai reger as nações, ele vai governar, ele vai dar continuidade ao trono de Davi. Maria olha para isso e ela não se orgulha, pelo contrário, ela vai tributar nesse magnificante que Deus virou as costas para os soberbos, que Deus virou as costas para os orgulhosos e se lembrou dos humildes. Ela vai dizer lá no versículo, de número 52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e desprezou e despediu vazio os ricos, ou seja, ela está trazendo a história de Israel, que era um povo escravo e Deus abençoou, deu terra, deu pá, prata, deu ouro, deu reino, deu possessões, era um povo escravo, ou seja, ela está dizendo, Deus nunca desamparou o seu povo e ele continua provando isso, fazendo vendo essa graça em mim, pobre, humilde, desposada, já com os planos, mas prometida a um homem somente, Deus olha para mim e me torna a mãe do seu filho. Como diz Mateus, filho de Deus, gratidão pela graça recebida. Ela entende que foi graça, não foi mérito próprio, foi graça, foi favor de Deus ela vai tributar mais adiante a sua misericórdia, é de geração, a é geração. Ela reconhece nesse magnificat que foi Deus quem fez, que foi Deus quem operou, que foi Deus quem agiu, que é Deus que está cumprindo a sua promessa. E isso corresponde ao que foi dito por Isabel no versículo 45. Tu é bem-aventurada, porque creu. Porque em ti serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Ela é bem-aventurada porque creu. Ela é bem-aventurada porque vai agora se cumprir as palavras do Senhor na vida dela. Ela não seria bem-aventurada se ela não tivesse no que crer. Ela não seria bem-aventurada se as palavras não fossem cumpridas na vida dela. Como vai dizer o próprio Mateus para que se cumprisse as palavras que foram ditas pelo profeta. Você e eu, meu querido ouvinte, nós precisamos olhar para Maria como essa mulher que foi agraciada por Deus, que foi olhada por Deus. Lembra da história de Noé, que Deus decidiu acabar com todo mundo, mas olha para Noé e poupa Noé? Que mérito Noé tinha em relação aos outros? Noé não era imaculado, ele era um pecador, mas era justo. E qual é a diferença entre o justo e o ímpio, já que todos pecam? É que o ímpio se deleita, tem prazer no pecado que o comete, o justo não. O justo peca, a reação dele é a mesma do salmista, lá no Salmo, de Número, aliás, do, de, de Paulo e Romanos 7. Eu sou miserável, eu sou pecador, eu mereço a morte. Eu quero fazer o bem, não consigo. Quem é que vai me livrar disso? Somente Jesus Cristo, o meu Senhor. Isso é graça, isso é favor. Noé não foi salvo da, 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 da leva, da condenação do dilúvio por mérito próprio, mas por graça favor e merecido. Maria reconhece essa graça na sua vida, uma graça que ela recebeu. Ela não tinha. Ela não, era, ela não, era, ela não tinha vida íntima, então Deus deu a ela esse privilégio. E isso a faz reconhecer que ela seria bem-aventurada e a sua bem-aventurança é resultado da obra que Deus fez na vida dela. Gratidão pela graça recebida. Em segundo lugar, regozijo no seu Salvador, o versículo 47 vai dizer, o meu Espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. A promessa messiânica estava se cumprindo. A esperança de um Messias redentor, Salvador, estava se concretizando. E o melhor, na vida dela. E ela diz, o meu Espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Nós desfrutamos dessa graça de Maria, o Filho que ela concebeu nos salvou, nos perdoa diariamente, nos enviou o seu Santo Espírito. E a semelhança de Maria nós devemos nos regozejar nesse Jesus, no Filho de Deus, no Verbo encarnado, nós devemos encontrar em Deus, gente não motivo para reclamação ah, se Deus é bom por que, que tanta coisa ruim acontece se Deus é bom por que, que fulano de Tá morreu se Deus é bom por que, que ele permitiu Adão e Eva comer do fruto da árvore se Deus... gente, são tantas graças que nós temos recebido de Deus que tudo o que nós deveríamos fazer é dizer Deus, muito obrigado eu sei que é tão difícil sermos como Jó, né? Mesmo aos lamentos, dizer: O Senhor deu, o Senhor tomou. Mas nós precisamos nos regozijar, ter alegria em Jesus. E não ficarmos tristes quando pedimos uma cura, ele dá morte. Quando perdemos um emprego, ele dá prova. Quando pedirmos forças, ele nos dá luta. Quando pedimos alegria, ele nos, nos permite momentos de tristeza. Nós devemos nos regozijar no nosso Salvador. Ele é o Emmanuel, é o Deus presente, é o Deus conosco. Regozijo no Salvador. Não sejamos daqueles que se regozijam em Deus somente por causa das suas benesses. Maria não está aqui se regozijando só porque ela concebeu, mas porque Deus tem feito maravilhas na história do seu povo, e ela vai pontuar a partir do versículo 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, e aí ela vai traçando algumas obras de Deus no meio do povo de Israel. Em vez de olhar somente para o mal que lhe acontece, olha para as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. A semelhança de Maria diante das adversidades, das lutas, Diante das preocupações de ser virgem e ter que lidar com a sociedade, engravidou antes do tempo, né, irmã? Tu! Não, foi disso que Que Espírito Santo o quê? Ela ia ser apedrejada. Ela não tem motivos para tristeza, ela tem motivos para se regozijar. Que regozijo você tem em Cristo, seu Salvador? Em terceiro lugar, ela reconhece sua humildade e tributa. A grandeza de Deus, ela tributa a grandeza de Deus. Ela vai dizer no versículo 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Então, apesar da minha humildade, ele me olhou. Isso aqui não tem nada a ver com as pregações coaches, né? Isso é o centro do coração de Deus. Olha, se o Filho de Deus se fez carne para morrer por você, é porque você é 10, você é mil, você é valioso. Então, por que, que a nossa vida não servia sequer para salvar a nós mesmos? Gente, se Deus se fez carne descendo do céu para morrer por nós, é porque a nossa vida não prestava para salvar a si mesma. A nossa vida é insuficiente para salvar um filho nosso. Que valor nós temos? O valor que nós temos é a semelhança de Maria, nós recebemos do céu. Recebemos de Deus de graça, recebemos de Deus a salvação. Tem uma música de Armando Filho, Você Tem o Valor. E essa música, Você Tem o Valor, é em resposta à presença do Espírito Santo na nossa vida. É isso que nos torna valiosos. Sermos salvos, sermos libertos sermos agraciados por Deus, termos a presença do Espírito Santo. Não é meritocracia nossa, é benevolência do Senhor. Então Maria reconhece a sua humildade, a sua simplicidade, a sua, a sua pobreza, a sua indignidade enquanto ser humano. E além de reconhecer, e aqui não é uma falsa humildade, como eu já usei o texto de Isaías capítulo 9, do contexto social em que Maria estava inserida, Apesar de reconhecer a sua pequenez, a sua, dig... a sua indignidade, talvez aos seus olhos e aos olhos dos homens, ela tributa a grandeza de Deus porque poderoso fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai geração em geração, ele agiu com braço valorosamente, uh, dispersou os de coração altivo, derribou do trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os vazios ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia nós temos a semelhança de Maria que parar de achar que nós somos o bambambam bam, bam da história. Nós temos que fazer a semelhança de Maria reconhecermos a nossa humildade, a nossa pequenez, a nossa finitude e que as graças de Deus é que nos sustentam. Paulo não se regozijava nos seus diplomas, embora eles fossem necessários para os exercícios do seu ministério. Paulo não se regozijava nos seus estudos, embora tenha sido necessário para o seu ministério a obra de evangelização. Paulo não se regozija nos seus títulos, Paulo se regozija pela graça de Deus que ele recebeu. Tudo que eu tenho recebido de ti, tudo que eu tenho e sou é teu, foi o Senhor que me deu. Eu tenho recebido do Senhor que eu vos entreguei. São lições que nós podemos aprender e aplicar tiradas da vida de Maria. Ah, eu sou pastor de uma grande igreja, tenho inúmeros ouvintes que me ouvem diariamente, graças a Deus por isso, porque se não fosse ele, nem voz eu teria, nem raciocínio eu teria para formular essas ministrações para você. A semelhança de Maria reconheçamos a nossa pequenez. Isso não é motivo para nós nos desprezarmos. Nos humilharmos ao ponto de, de nos rebaixar a um nível vulgar, chulo, mas recorremos àquele que é grande, àquele que é poderoso, àquele que faz grandes coisas através do Senhor. Como diz o salmista, né? Em ti faremos proezas, no Senhor eu vou desbaratar exércitos, cânticos de Davi. Reconheça a sua pequenez, reconheça a sua limitação. Deus não tem a obrigação de te abençoar só porque você nasceu na igreja, só porque você tem 30, 40, 50 anos no Evangelho. Deus não tem o dever, a obrigação de te abençoar só porque você é cristão há tantos anos, fiel. Como o filho perdido dentro de casa, né? Os católicos nos chamam de irmãos separados. Aquele irmão que saiu de casa, abandonou, aproveita a vida fora, mas só a salvação se voltar para a casa do pai. E se esquecem de mencionar o filho que ficou. E o pai diz: Meu filho, há tanto tempo tu estás comigo, como é que eu vou te dar o que já é teu? É teu. Tu não tá aproveitando porque tu não quer. Queridos, nós precisamos atentar que Deus é grande, nós somos pequenos, o que nós temos, nós temos recebido do Senhor, e isso não é motivo para nós vivermos da forma como nós bem desejamos, mas a semelhança de Maria, nos submetermos à vontade de Deus e dizer, faça-se cumprir em mim o teu querer. Por último, nós não devemos hesitar em reconhecer a bem-aventurança de Maria. Há muitas beatitudes. Bem-aventurados os pobres, os que choram, bem-aventurados os famintos, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores. São inúmeras as bem-aventuranças para aquele que tem meu Senhor. Os salmos estão cheios de bem-aventuranças. Mas somente Maria foi bem-aventurada por gerar no seu ventre o Deus eterno, o Deus incriado. Maria não criou Jesus, não fez Jesus ah no, 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 nos credos e confissões né em relação à natureza de Cristo ele foi gerado não criado porque Ário um, um diácono da Igreja Antiga não era não era bispo ele começa a não por maldade, mas ele entende que Jesus é o primogênito, ou seja, ele não é eterno, mas ele é primeiro do que todas as coisas. Então, entre Deus e a criatura está Jesus, está o verbo. O verbo foi a primeira coisa que Deus criou. Então, o concílio de Nicea e o Constantinopolitano vão dizer ele foi gerado, não criado. Ele é incriado. Então, Maria é essa bem-aventurada por gerar no seu ventre aquele que já existia desde sempre. Por gerar no seu ventre aquele que é Deus, que é Deus encarnado. E com isso, nós devemos reconhecer o seu valor enquanto mulher, enquanto mulher virtuosa, enquanto mulher temente a Deus, enquanto mulher de oração, enquanto mulher que reconhece o louvor do Senhor e em vez de a venerarmos hiperdulicamente, olharmos para a vida dela e vivemos como ela olharmos para a vida de Maria e nos submetemos a, a, a Deus como ela se submeteu estarmos dispostos a sofrermos as críticas por causa da nossa fé como ela suportou se possível fugir para evitar algo pior fugir também, isso não é falta de fé foi mandamento de Deus, oh, estão querendo matar vocês foge por que, que Deus não matou logo o rei que queria matar eles? Eu não posso entender os desígnios de Deus. Portanto, meu querido ouvinte, que é o cântico de Maria, nos ensine a sermos gratos a Deus pela graça recebida, a termos motivo para nos regozijar no nosso Salvador, a reconhecermos a nossa finitude, a nossa pequenez, a nossa humildade e mesmo assim tributarmos a Deus por sua grandeza, por seu poder e desfrutarmos das bem-aventuranças de receber Cristo Jesus como nosso Salvador. Você pode dizer amém? Deus abençoe a vida do meu ouvinte. Concede a tua graça, a tua misericórdia. Abençoa o teu povo, Senhor. Ajuda-nos a olhar para a Escritura e a extrairmos lições importantes para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter feito o teu filho nascer nesta terra. Se fazer carne, nascer de mulher, como disse Paulo aos Gálatas, no tempo certo, nascido de mulher na plenitude dos tempos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor trouxe por meio de mulher o nosso Senhor, o nosso Salvador. Concede-nos, Senhor Deus, a graça de experimentar diariamente da alegria da salvação e nos ajuda a permanecer neste caminho até que Cristo venha. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus.